0: Weltmacht Welt macht China wir sind heute in der Online-Shopping-Welt unterwegs, bei Apps wie Temu und Shein. Klamotten, Sneaker, Smartwatches, Deko, Küchensachen sind so billig wie sonst nirgends. Und wer auf Insta und TikTok unterwegs ist, kommt an Werbung für die Apps nicht vorbei. Man findet da alles, wirklich alles. Und für unschlagbare Preise, die ich nirgendwo sonst gesehen habe. Also die Produkte kann man vielleicht woanders finden, aber für den Preis never. Aber die Apps manipulieren uns auch mit ihren Billig -Angeboten.
1: Sie inszenieren künstliche Dringlichkeit. Sie geben uns das Gefühl, wenn wir jetzt nicht zuschlagen, dann ist das Angebot weg.
0: Wie funktionieren diese Geschäfte und wer macht Geld damit? Viele Zwischenhändler in China verdienen damit ihren Lebensunterhalt.
1: <lacht>
0: Dieser Händler sagt, wenn er Waren über Temu verkauft, versucht er, bis zu 300% Profit rauszuschlagen. Sonst könne er seine Kosten nicht decken. Aber die Billigware fordert auch ihren Preis. Wer sind die Leidtragenden? Wer steckt hinter diesen Shopping-Apps? Und warum können sie so billig sein? Und ist es eigentlich okay, da einzukaufen? Das klären wir in Weltmacht China. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek. Ich bin Joyce Lee. Auf TikTok, Insta oder YouTube habt ihr wahrscheinlich schon von dieser App gelesen oder gehört, Temu, eine der beliebtesten Shopping-Apps dieses Jahr. Sie ist seit diesem Jahr in Europa und das Motto ist Shop like a Billionaire, also shoppe wie ein Milliardär. Hallo Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, wie man unschnell erkennen kann, war ich shoppen... Und zwar bei Temu. Und ja, eventuell sind ein paar Sachen schon aufgerissen, weil ich konnte nicht mehr warten. Okay? Dani hat drei Millionen Follower auf TikTok, ist erfolgreiche Influencerin auch auf Instagram und YouTube und bewirbt Temu, wie wir hören. Temu ist wie Amazon in super günstig. Bluetooth-Kopfhörer kriegt man bei Temu ab 5 Euro, einen dicken Pulli für 15 Euro, Temu und auch Shein, die App, wo man ja, Kleidung im neuesten Stil kaufen kann, machen in den sozialen Medien mega viel Werbung. Und was sie verbindet? Sie sind unglaublich günstig und die Waren kommen meist ziemlich schnell hier an, nämlich oft per Flugzeug. Und beide Plattformen kommen aus China. Allerdings, ja, dort in China, da gibt es sie nicht auf dem Markt. Eva Lambi schmidt AID-Korrespondentin in Shanghai. Wo shoppst du denn so online?
2: Also ehrlich gesagt gar nicht, Joyce. Das ähm, mache ich hier in China nicht. Aber in Deutschland früher habe ich das schon durchaus gemacht. Da habe ich dann bei Zalando zum Beispiel ab und zu bestellt. Aber auch, ich erinnere mich, 2017 bei SHEIN ähm, als Studentin. Und du?
0: Also ich äh, kaufe auch ab und zu bei Zalando ein, äh, habe auch tatsächlich auch einmal bei Temu bestellt und da habe ich mich sofort gefragt und ich glaube, das, das fragen sich auch total viele, wie kann es eigentlich sein, dass die Produkte von Temu und Xi'in so billig sind? Dafür bist du ja für uns nach Yibu gefahren, das ist eine 2 millionen stadt im Landesteil Jiljiang und äh, sie ist auch ja auch gar nicht so weit weg von Shanghai. Ähm, ja Eva, welche Rolle spielt Yibu in der Welt des Online-Shoppings?
2: Ja, eine sehr große. Das ist so eine Drehscheibe des weltweiten Handels. In EU, da gibt es den größten Großhandelsmarkt der Welt für Kleinwaren und Gebrauchsgegenstände. 75.000 Läden ähm, reihen sich da aneinander in großen Hallen, mehrstöckig sind die. Es gibt dort alles Mögliche, Hausdeko, Küchenutensilien, Kinderspielzeug, Schlafanzüge. Äh, und außerdem kommt da auch etwa 80% Prozent der weltweiten Weihnachtsdeko her. Ähm, es ist also gut möglich, dass an deinem Weihnachts auch Weihnachtskugeln aus IW hängen. Und so hört sich das an, wenn man in EU über den Großmarkt läuft. Überall werden Pakete gepackt, mit Klebeband zugeklebt und es werden riesige Säcke zugeschnürt. Und die einzelnen Waren werden in einzelne Plastiktüten eingepackt. Und die sieht man hier überall, genau hier in den Fluren des Großmarkts. Und dort sind auch die Zwischenhändler unterwegs, die hier sich nach Waren umschauen und damit... Temu und auch andere Plattformen beliefern. Die suchen sich hier die Waren aus, von denen sie denken, dass die sich gut verkaufen lassen und ähm, sind quasi immer auf der Suche nach dem nächsten Kassenschlager. Einer der Zwischenhändler, mit denen wir gesprochen haben, hat mir erzählt, ähm, warum gerade EU so wichtig ist.
0: IW, IW ist, IW ist die Stadt
2: sei einfach wie ein einziges großes Kaufhaus, sagt er. Es gibt alle möglichen Waren und die seien dazu noch viel, viel günstiger als anderswo. Und vor allem der Preis sei für ihn entscheidend. Denn wenn der Einkaufspreis für die Händler niedrig ist, dann haben sie auch die höchsten Chancen, möglichst viel daran zu verdienen. Ich habe auch mit anderen Zwischenhändlern gesprochen und die alle zusammen schätzen, dass bis zu 50 Prozent der Händler in EU mit Temo Geschäfte machen.
0: Bis zu 50 Prozent sogar, das ist schon echt viel. Jibu ist also für den Handel auf Temo ein ja, wichtiger Ort. Aber wie genau beliefern Zwischenhändler Temo? Also wie können wir uns das vorstellen?
2: Das war gar nicht so einfach herauszufinden im Detail. Aber ich denke, nach vielen Gesprächen und Nachfragen habe ich es vielleicht so langsam verstanden. Ähm, die Zwischenhändler, die suchen sich zuerst passende Produkte zusammen, von denen sie eben denken, dass sie sich gut verkaufen lassen auf Temu. Und zwar entweder auf dem Großmarkt oder auf Online-Seiten, auf der Fabriken ihre Produkte direkt anbieten. Und dann kaufen sie dort ein, bieten die Waren Temu an und Temu sagt dann, Will ich haben oder nicht haben? Mm -hmm. Und wenn ja, dann verpacken die Händler die Waren und schicken sie zu Temo. Die haben nämlich im Süden des Landes, in der Hafenstadt Guangzhou, große Lagerhallen. Und von dort aus werden dann die Waren von Temo ins Ausland, zum Beispiel nach Deutschland
0: verschickt. Dieser
2: Zwischenhändler hier, Wang Qihang, der hat die Pakete alle in seinem Einzimmer-Apartment und schläft dann zwischen den Paketen. Und aus seiner vorherigen Wohnung, hat er erzählt, wurde er sogar rausgeworfen von seinem Vermieter, weil sich die Pakete schon an der Wohnungstür gestapelt hätten. Und jetzt, hat er erzählt, hat er eine neue Wohnung, wieder ein Zimmer und das sei jetzt auch wieder voll, meint er. Und davon hat er mir sogar ein Video gezeigt. Und auch hier hört man, dass gepackt wird, geklebt und getackert wird. Und ähm, ja, das macht er jeden Tag nach seinem eigentlichen Bürojob. Das heißt, er macht das quasi als Nebenbeschäftigung und ähm, ja, packt dann oft noch bis ein Uhr nachts Pakete, sagt er zumindest.
0: Boah, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen irgendwie. Aber habe ich das richtig verstanden? Diese Pakete gehen zu Temu nach Guangzhou und dann erst nach Deutschland. Ja, richtig. Okay, ich habe mir die Nutzungsbedingungen von Temu angeschaut und da bekommt man ja den Eindruck, die App ist ähm, ja einfach nur die Plattform für die Händler. Da werden ja die Produkte präsentiert, auch mit den ganzen Produktinfos. Temu macht äh, nichts anderes, als beim Versand der Waren zu helfen. Ist das wahr?
2: Nee, nicht so ganz. Also die Zwischenhändler haben mir gesagt, dass viele Schritte, die sie früher selbst machen mussten, wenn sie ins Ausland verkauft haben, jetzt mit Temo für sie wegfallen würden. Also das ist nicht nur der Versand der Waren, sondern auch sowas wie, dass die Waren schön präsentiert werden müssen online. Also das, was der Kunde dann sieht auf der App zum Beispiel, das ist nicht das, was der Zwischenhändler macht, sondern das macht Temo. Oh, okay. einen, ein ansprechendes Foto zu machen von den Produkten, die Bestellungen abzufertigen und auch zum Beispiel den Kunden in Kontakt zu
0: pflegen. Uh das hier
2: ist der Zwischenhändler, den wir vorhin schon gehört haben. Der verkauft vor allem Mützen und Schals. Und er sagt, dass mit Temo alles viel einfacher geworden sei. Denn früher mussten die Händler alles selbst machen, wenn sie Waren direkt ins Ausland verkaufen wollten. Also eng mit internationalen Logistikunternehmen zusammenarbeiten zum Beispiel. Und das sei jetzt eben anders. Denn Temo übernimmt den Versand ins Ausland. Aber wie gesagt auch vieles mehr. Temo verkauft die Waren und setzt auch den Preis für die Endkunden fest.
0: Ja, deswegen ist es also auch so einfach für die Händler über Temu zu verkaufen. Jetzt eben hatten wir das Beispiel von einem Zwischenhändler, der ja bis 1 Uhr nachts Pakete gepackt hat. Was verdienen denn die Zwischenhändler eigentlich daran?
2: Also das scheint schon lukrativ zu sein. Manche versuchen 100 bis 300 Prozent Profit rauszuhandeln. Das ist viel. Wang Chihang zum Beispiel, der das als Nebenverdienst macht, meint, er hätte seit Mai umgerechnet 13.000 Euro mit Temu verdient. Und ein anderer, der es hauptberuflich macht, der hat mir gesagt, dass er so 2.500 Euro im Monat verdient. Auch das ist eigentlich recht viel. Die Händler wollen sich aber anscheinend auch damit absichern, indem sie versuchen mit Temu einen möglichst hohen Preis für sich auszuhandeln. Und das so als Puffer, denn wie die Händler erzählt haben, zahlt Temu erst, wenn der Kunde die Ware erhalten hat. Außerdem bräuchten die Händler auch einen Puffer für, wenn mal was schief läuft, denn es könne auch Geldstrafen geben, sagen sie, wenn die Qualität zum Beispiel nicht mit dem übereinstimmt, was das Produkt verspricht. Wir konnten auch Verträge mit Bedingungen einsehen, die Händler mit einem Klick bestätigen müssen, wenn sie sich bei Temo registrieren. Dort ist genau das auch zu lesen. Demnach behält sich Pindodor, also der Mutterkonzern von Temo, mit dem der Vertrag geschlossen ist, vor, die Höhe der Strafen festzulegen. Wie die Zusammenarbeit zwischen Temo und den Händlern genau funktioniert, das haben wir auch bei dem Unternehmen erfragt. Dazu ein Interview angefragt, aber nachdem wir Fragen gestellt hatten, haben wir keine Antwort mehr bekommen.
0: Aber eine wichtige Frage ist bis jetzt noch unbeantwortet, warum die Produkte auf Apps wie Temu so billig sind. Also wir bzw. der RBB hat mal in einer Berliner Shopping-Mall rumgefragt, bei Leuten, die Temu nutzen. Und die waren meistens ziemlich ratlos. Schwer zu sagen im Großen und Ganzen, aber ähm, ja, also fällt mir jetzt spontan tatsächlich gar nicht ein. So.
1: Ich weiß nicht. In China sind die Löhne nicht so wie in Europa ne? und schon gar nicht wie in Deutschland.
0: Ja Eva, liegt es jetzt tatsächlich an den Löhnen, dass die Waren so unvorstellbar billig sind?
1: Also
2: Löhne sind, denke ich, nur das eine. Klar sind die niedriger als in Deutschland, aber ja auch längst nicht mehr so super niedrig. Temo selbst sagt, die günstigen Preise, das liege am Direktverkauf, also am Wegfall weiterer Zwischenhändler und Lagerstätten auf dem Weg der Produkte von China nach Europa. Ich denke aber schon, dass man es auch auf die Produktion zurückverfolgen kann. Denn die Preise, zu denen die Fabriken die Waren verkaufen, die sind schon mega günstig. Also die verkaufen einen Schwimmring zum Beispiel für umgerechnet einen Euro oder äh, wirklich für nicht mal einen Viertel Cent so einen Deko-Bilderrahmenständer aus Plastik. Das haben mir jeweils zwei Hersteller erzählt. Und dazu kommt, dass es in IWU oft kleinere Fabriken und Produktionsstätten sind. Das wurde uns auch vor Ort bestätigt. Bei den Schwimmringen zum Beispiel in der Fabrik waren es 25 Mitarbeiter. Manchmal sind es aber auch Leute, die zu Hause Dinge zusammenbauen und so einen Familienbetrieb haben.
3: 所以说只能集中精力做一件事情
2: in Iwu gäbe es nur solche kleinen Firmen, meint Wang Songwei, den haben wir auch auf dem Großmarkt getroffen, und er hat auch eine eigene Fabrik, die auch so fünf Mitarbeiter hat, und er sagt, dass sich in Iwu alle auf eine bestimmte Sache spezialisieren würden, das sei auch gleichzeitig die Stärke der Stadt, es werde in kleinen Einheiten produziert, dafür dann aber sehr flexibel, also man kann das Produkt dann auch schnell anpassen, und der Hersteller weiß, ähm, um das Produkt gut verkaufen zu können, muss es das Beste sein. Aber es muss eben auch das Günstigste sein. Und das werde in EU perfektioniert.
0: Okay, also der Preisdruck auf die Händler und Hersteller in China ist enorm. Temu hat ja keine eigenen Fabriken. Also die arbeiten mit verschiedenen Herstellern und Fabriken zusammen, dann gibt es diese mega billigen Preise bei Temu und manche sagen, ja, Shopping-Apps wie Temu, denen geht es gar nicht darum, Gewinn zu machen.
1: Denen ist es eigentlich wichtiger, dass sie erstmal ganz viele Kundinnen und Kunden haben, Leute, die die App auf dem Smartphone haben, Adressen, die sie anschreiben können, also E-Mail-Adressen und so weiter. Und wenn dieser große Kundenstamm da ist, erst dann setzen die Strategien an, dann wirklich profitabel zu werden.
0: Das ist David Hachfeld von der Schweizer Nichtregierungsorganisation Public Eye. Er untersucht seit langem die Geschäftsmodelle von Billigmodeketten und Onlineshops. Und seine These ist, die Konzerne wollen erst wachsen, erst die Marktmacht erobern und dann erst Profite machen. Eva, wie siehst du das?
2: Ja, ich habe da ehrlich gesagt auch keine Antwort. Aber man fragt sich natürlich schon, auch mit den hohen Versandkosten ins Ausland, wie können die sich das überhaupt leisten? Eine Vermutung wäre die Rückendeckung des Mutterkonzerns von Temu, Pinduoduo. Das ist ein chinesischer Online-Handelskonzern mit Sitz in Shanghai. Ein Riesenkonzern und der hatte lange vor Temo schon eine gleichnamige Verkaufsplattform hier in China für den inländischen Markt. Und die ist in China auch viel bekannter bei den Konsumenten, klar. Aber auch bei den Händlern insgesamt hatte ich den Eindruck. Pinduoduo gehört in China einfach zu den ganz großen, neben Taubau und AliExpress von Alibaba, und JD.com zum Beispiel. Was auch noch für die These spricht, ich war in IWU auf einer Messe, da hat ähm, Temu Händler angeworben. Und da wurde auch sehr stark der chinesische Mutterkonzern Pindodor betont und damit geworben, dass das Geschäft dort gut laufe. Und das stimmt auch. Der Wert der Aktie von pindodor an der New Yorker Börse hat Anfang Dezember erst Alibaba überholt und ist damit aktuell der wertvollste chinesische Onlinehandelskonzern.
0: Das wiederum würde also bedeuten, dass sich Pinduoduo mögliche Verluste, die sie mit Temu macht, auch eine Zeit lang leisten kann. Machen das andere Konzerne auch? Also erst einen großen Kundenstamm anzuwerben und dann Profit zu machen? Die Mode-App Shein zum Beispiel, was ist damit?
2: Ja, das ist noch mal was ganz anderes als Verbraucher. Sich also kann ich das verstehen, dass das ähnlich rüberkommt, weil man in Deutschland ja nur sieht, wo mega günstig brauche ich unbedingt. Das wird einem ja suggeriert. Und mittlerweile verkauft schien ja nicht mehr nur Kleidung, sondern auch alles Mögliche an Kleinwaren und machen mittlerweile auch wie Temo Geschäfte mit Zwischenhändlern auch in Iwu. 62 Prozent der Schmuckhändler zum Beispiel, die Shien beliefern, kommen zum Beispiel aus Iwu.
1: Ja,
2: das ist ein Ton von dieser Messe in Ibu. Da hatte Shein Werbung gemacht, dass Händler mit ihnen zusammenarbeiten sollen. Angefangen hat Shein aber in der Fashion Industrie. Und das muss man auf jeden Fall abgrenzen von Temu. Das ist was ganz anderes, ein anderes Geschäftsmodell. Shein ist also nicht nur eine. Verkaufsplattform, sondern ist eine eigene Marke, eine Fashion-Marke. Also im T-Shirt oder der Unterhose steht dann auch SHEIN drin. Und für die Ultra-Fast-Fashion von SHEIN müssen die Fabriken auch super flexibel auf neueste Trends reagieren. Also SHEIN ähm, suggeriert seinen Kunden ja, dass man den neuesten Modetrends hinterherjagen müsste. Ähm, und bei den Preisen denken dann ja sogar Teenies, die für gewöhnlich jetzt nicht so viel Geld haben, ja kein Problem, zur nächsten Saison äh, wechsle ich einfach nochmal den ganzen Kleiderschrank durch. Ähm, kann man sich dort leisten bei Schienen. Das ist schnell und günstig. Und um das möglich zu machen, hat Schienen aber erstens einen ausgefeilten Algorithmus, der diese Trends erkennt. Und zweitens müssen die Fabriken dann aber eben auch direkt darauf reagieren können und extrem flexibel sein, ihre Produktpalette ändern gegebenenfalls und sehr schnell Aufträge abarbeiten, wenn ein Produkt gut läuft zum Beispiel und Nachschub gefragt ist. Das macht es aber für die Beschäftigten dort natürlich nicht ganz
0: einfach. Zu den Arbeitsbedingungen gibt es eine Recherche von Public Eye, der Schweizer NGO. Vor zwei Jahren haben sie das vorgelegt und Public Eye hatte da Arbeiterinnen in Guangzhou befragt, wie David Hachfeld uns erzählt hat.
1: Was wir festgestellt haben im Falle von Shein, das sind ebenso Standardarbeitswochen von 75 Stunden. Also im Grunde Menschen, die im Monat ein bis anderthalb freie Tage haben und ansonsten elf bis zwölf Stunden am Tag arbeiten. Also Arbeitsverhältnisse, die wir uns hier überhaupt nicht vorstellen können. Im Grunde machen diese Menschen zwei Jobs in einem. Und die Überstundenzahlung, äh, die ist praktisch fast schon eingepreist, sodass sie praktisch, wenn sie zwei Jobs in einem machen und eben über überlange arbeiten, dann gehen sie mit einem Lohn nach Hause, der ja bis zu ja, umgerechnet... Ähm, 800 bis, bis 1000 Euro auch betragen kann. Das ist im chinesischen Bereich eher so Lohn, von dem man knapp leben kann, ähm, aber eben schon leben kann. Wenn man aber tatsächlich innerhalb der normalen Stunden das erarbeiten würde, dann hätte man nur die Hälfte und das würde hinten und vorne nicht zum Leben reichen.
0: Wir haben bei in nachgefragt und da hieß es, Mitarbeitende bei Zulieferfirmen dürften nicht mehr als 60 Stunden pro Woche arbeiten, inklusive Überstunden und sie müssten pro Woche mindestens einen Tag frei bekommen. Außerdem würde in bei Zulieferern Prüfungen durchführen, sogenannte Audits, da würde dann geguckt werden, ob die Firmen sich dann auch wirklich an die Vorgaben halten. Und die Löhne liegen deutlich über dem Mindestlohn. Soweit die Stellungnahme von Schein. Aber wie so oft in China, genau reinschauen in die Firmen und die ja, Zulieferbetriebe können wir nicht. Die mangelnde Transparenz ist das große Problem und das ist auch bei Temu so. Wir wissen vieles von Temu nicht. Zahlen zu umsetzen zum Beispiel oder auch Zahlen zu Kunden geben sie nicht raus. Als der RBB danach gefragt hat, hieß es, dass Temu dazu keine Angaben macht.
2: Ja, in China hat Temu uns dazu auch kein Interview gegeben und die Frage nach der Transparenz, die geht ja dann auch noch weiter bei den Lieferketten zum Beispiel. Bei deutschen Firmen ist es ja so, die müssen seit dem deutschen Lieferkettengesetz in diesem Jahr Transparenz schaffen und die Lieferketten überprüfen, um Zwangsarbeit auszuschließen. Sowas zu prüfen ist in China sogar für Profis, also für Wirtschaftsprüfer schwierig und teilweise auch gar nicht machbar, wenn man in Regionen wie Xinjiang schaut. Dazu hatten wir ja auch mal eine Folge gemacht. Und ähm, bei Temo gibt es jetzt keine richtigen Nachweise, aber in den USA auch Bedenken, dass es zumindest ein hohes Risiko von Zwangsarbeit gäbe. Das wurde auch schon im US-Kongress untersucht. Bei Shein gab es ja jetzt ähm, Berichte, dass sie einen Börsengang in den USA planen. Dann wären sie zu mehr transparent verpflichtet. Da werden dann vermutlich auch viele Fragen aufkommen äh, nach eben zum Beispiel Arbeitsbedingungen, Lieferketten, Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells und so weiter.
0: Ja, also da bleiben ganz schön viele Fragen offen, wie es äh, ja bei diesen Firmen wirklich zugeht. Gleich geht es nach Deutschland. Die Apps sind hier bei uns ja beliebt, also Temu und Shein zum Beispiel, auch wenn die Leute wissen, dass die Produkte aus Billigproduktionen kommen. Warum kaufen da trotzdem so viele Leute ein und wie manipulieren uns die Apps mehr zu kaufen, als wir eigentlich brauchen? Wir haben eben von Eva in Shanghai gehört, bei diesen Plattformen sind die Preise total günstig. Die Qualität ist oft nur so Lala und es gibt etwa bei Xi in Anhaltspunkte für schlechte Arbeitsbedingungen. Warum kaufen Leute trotzdem dort ein?
1: Sie inszenieren künstliche Dringlichkeit. Sie geben uns das Gefühl, wenn wir jetzt nicht zuschlagen, dann ist das Angebot weg. Bei Schäden gibt es permanent Angebote. Also eigentlich gäbe es überhaupt keinen Druck, jetzt was zu kaufen. Aber es gibt uns das Gefühl, eigentlich permanent auf der Jagd zu sein und jetzt gleich zuschlagen zu müssen, weil sonst ist das vermeintliche Schnäppchen weg.
0: David Hachfeld von der NGO Public Eye war das. Bei mir im Studio ist Jasser Speck, Reporter vom rbb. Hi Jasser.
1: Hallo, vielen
3: Dank für die Einladung.
0: Du hast in einem Team hier beim RBB in Berlin zu Shopping-Plattformen wie Temu recherchiert und das, was David Hachfeld äh, ja sagt, dass Shoppen auf diesen Online-Plattformen eine künstliche Dringlichkeit erzeugt. Wie machen sie das in der App Yasser?
3: Ja, die machen das ganz klug, indem sie dich zum Beispiel unter einen Zeitdruck setzen, indem sie dir Rabatte anzeigen, die dann aber zeitlich begrenzt sind. Das heißt, das Produkt ist um 75 Prozent runtergesetzt, aber eben nur noch zwei Stunden 20. Man wird mit Blitzangeboten links und rechts quasi bombardiert, wenn man in diese App reingeht. Also die, die ziehen einen richtig rein. Ne? Das, das ist so ein richtiger Sog. Einem werden 100 Euro versprochen, wenn man Freundinnen, Freunde, Familienmitglieder wirbt, dass sie sich dort auch anmelden. Dann mhm. bekommt man Punkte und einem bestimmten Punkt eben 100 Euro Freigutschein. Das zieht natürlich in diese App rein. Und dann gibt es so ein Rabattglücksrad. Das ist wie so ein Casino-Spiel, wo man dann auch nochmal an so einem Glücksrad dreht und nochmal mehr Rabatte quasi gewinnen kann. Das ist echt. Uns haben Menschen erzählt, die da bestellen, das war eine richtige Suchtgefahr.
0: Ja, also ich merke schon diese ständigen Angebote, die machen ja auch einen mega Druck. Also ich erinnere mich auch noch daran, als ich auf den Seiten unterwegs war, da war ich einfach äh, ja, gestresst irgendwo auch, ne? Ein Kritikpunkt der bei allen Apps immer wieder vorkommt, ist die Datensicherheit. Wie ist das bei Temu und Shein?
3: Ja, wir haben uns das mal bei Temu ein bisschen genauer angeschaut und da ist uns aufgefallen, Temu ist eben sehr datenhungrig. So, Wir haben dann mit IT-Experten und IT-Expertinnen gesprochen und die haben uns erzählt, dass Temu auf deine Kamera und dein Mikrofon zum Beispiel zugreift. Es gebe auch Beobachtungen, dass Temu das Tracking, dass das Tracking nicht ausgeschaltet wird, sodass die App und dann der dahinterstehende Konzern halt immer meine Präferenzen mitbekommt. Das haben wir Temu auch mal gefragt und sie sagen Sie spähen die Nutzer nicht aus ähm, und die Daten, die Temu äh, sammelt, die entsprechen eben der gängigen Branchenpraxis. Trotzdem machen sich Daten- und Verbraucherschützer eben Sorgen, dass man, wenn man Temu benutzt, zum gläsernen Kunden wird. Man muss aber auch dazu sagen, das ist kein Temu-Problem, das ist kein chinesisches Problem. Auch amerikanische Apps sammeln Daten von uns. Aber diese Datenschützerinnen und Datenschützer, mit denen wir gesprochen haben, die vermuten, auch dass hinter diesen Dumpingpreisen, diesen niedrigen Preisen von Temu eben auch eine Strategie steckt. Dass ich das dann Freunden erzähle oder meiner Familie erzähle, die sich dann auch anmelden, wieder ihre Daten dahinterlegen Und diese Datenschützerinnen und Datenschützer vermuten, vermuten eben, dass Temu mit diesen Daten von uns sich ein größeres Geschäft erhofft. Ob das tatsächlich die Strategie von Temu ist, das wissen wir aber nicht.
0: Also Datensicherheit ist das eine, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Powerbank bei Temu bestellen würde, da würde ich mich jetzt fragen, so... Ja, ist der Akku okay? Also ist er überhaupt sicher? Da geht es ja auch um die Produktsicherheit.
3: Das ist richtig schwer zu beantworten, ob das Produkt, was da ankommt, wirklich sicher ist. Also zum Beispiel gibt es ja in der EU für Produkte so Sicherheitssiegel, wie zum Beispiel das CE-Siegel. Das kann man auf der Rückseite von seinen elektronischen Geräten finden, kann man mal nachschauen. Und dieses CE-Siegel, das bedeutet eben, dass dieses Produkt den europäischen Sicherheitsstandards entspricht. Das heißt zum Beispiel eine Powerbank, wenn ich die dann in der Steckdose auflade, dann brennt die nachts nicht einfach an. So Und das Problem ist, es gibt eben Produkte aus China, die hier ankommen ohne CE-Siegel. Da fehlt dieses Siegel hinten drauf. Das sind natürlich längst nicht alle Produkte, die hier ankommen, aber bei einigen ist das vorgekommen. Und dann kann das ein echtes Problem werden, weil dann hast du auf einmal ein Produkt zu Hause ohne Sicherheitssiegel und das könnte dann zum Beispiel sein, dass wenn du das in die Steckdose steckst, dass sich das echt entzündet. Und das ist natürlich gefährlich und da muss man dann aufpassen.
0: Ihr habt ja auch bei Temu nachgefragt, was sagen Sie denn dazu?
3: Ja, Temu genau, haben wir angefragt und sie haben uns gesagt, dass sie eben Stichprobenartig die Produkte, die sie verkaufen, kontrollieren würden. Aber wenn man sich jetzt mal diese schiere Masse vorstellt an Produkten, die Temu tagtäglich in die Welt versendet, kann das nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil von den Produkten sein, die sie eben verkaufen. Und ich sag mal, die fehlende Kontrolle, die, die findet nicht nur dort statt, sondern eben auch hier. Temu packt die Pakete extra mit einem Warenwert von unter 150 Euro. Diese Zahl ist jetzt nicht zufällig ausgewählt, sondern unter 150 Euro gehen die Pakete am Zoll vorbei. Das heißt, er schaut da nicht rein. Das heißt, da geht nochmal eine Kontrolle vorbei.
0: Hm. Eva hat vorhin erzählt, wie Produkte beispielsweise über chinesische Zwischenhändler in Yiwu auf der Plattform von Temu landen. Wenn jetzt meine Powerbank oder der Staubsauger oder auch die Smartwatch kaputt ankommen oder bei der ersten Nutzung kaputt gehen, ist dann der Händler in Yiwu verantwortlich?
3: Ja, sie müssen natürlich gewährleisten eigentlich, dass das Produkt, was ich bekomme, dass das funktioniert und keinen Schaden anrichtet. Aber wenn es einen Schaden anrichtet, dann wird es tatsächlich tricky, weil dann kann es sein, dass du selber dann dafür haften musst. Wir können mal ein Beispiel machen. Du kaufst dir einen Akkustaubsauger über Temu und leist ihn mir aus. Und bei dir hat der super funktioniert und mhm. ich glaube, sorgt damit meine, mein Wohnzimmer, steck den dann über Nacht in die Steckdose, da entzündet er sich und brennt meine Wohnung ab. Dann kann es sein, dass du dafür haftbar bist, weil oh. Der Händler, genau, der sitzt ja nicht in der EU, sondern im fernen China, wie du sagst. Ja. Das heißt, die sind dafür nicht haftbar, sondern dann ist der Importeur oder die Importeurin haftbar. Und das bist in dem Fall dann du.
0: Okay, das, das ist natürlich dann doof. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel ähm, ja, etwas bestelle und es gefällt mir irgendwie nicht. Also jetzt sagen wir, wir mal andere Beispiele, irgendwie Kopfhörer oder irgendwie ein, ein Oberteil oder so. Ich kann das ja normalerweise dann umtauschen oder oder zurückschicken. Also geht das bei Temu und Shein auch, weil ich frage mich dann schon, was ich dann mit den Sachen machen kann.
3: Das haben wir uns auch gefragt und das haben wir dann auch Temu gefragt und sie haben uns auch geantwortet und sie haben uns geschrieben, dass diese Waren eben in ein Lager in der EU gebracht werden, wo sie dann konsolidiert umgewandelt werden, um dann zurück nach China geschickt zu werden. Das ist ein bisschen schwammig formuliert von denen, man weiß nicht, wo dieses Lager ist, was mhm. jetzt Umwandeln genau bedeutet und wir haben das eben auch mal Expertinnen und Experten gefragt und sie sagten zu uns, dass das nicht stimme, sondern Temu eben, wie das eben auch andere ähm, Versandhändler machen, die Ware in der EU in ein Lager bringen und sie dort vernichten würden, also verbrennen oder zerstören würden. Andere Kundinnen und Kunden, mit denen wir übrigens gesprochen haben, die haben uns auch erzählt, dass sie eine Ware zurücksenden wollten an Temu und die haben gesagt, wisst ihr was, behaltet es einfach, hier ist das Geld zurück, aber schickt uns bloß nicht zurück.
0: Ja, also ich hatte zum Beispiel auch mal eine Situation, wo ich auf Temu bestellt habe und dann habe ich es tatsächlich nicht zurückgeschickt, weil ich gedacht habe, naja, es hat eh nicht so viel gekostet und irgendwie lohnt sich der ganze Aufwand halt auch dahinter nicht. Ne? Und die Sachen von Temu und Shein und anderen Shopping-Apps sind ja auch deshalb so schnell bei uns in Deutschland, weil sie oft per Flugzeug von China nach Deutschland transportiert werden. Und auch dazu haben wir David Hachfeld von Public Eye befragt.
1: Der Versand per Flugzeug ist jetzt auf der einzelnen Strecke ungefähr 40 Mal so klimaschädlich, wie wenn, wenn ein Produkt irgendwie mit, äh, mit dem Schiff kommt oder eben mit dem Zug. Aus China wäre das ja auch mit der Bahn möglich. Da sind Pakete auch in drei Wochen im Grunde in, in Deutschland und Europa. Mit dem Flugzeug dauert es aber weniger als eine Woche.
0: Also umweltschädlich ist das Ganze auch noch. Ja,
3: naja, und wenn es dann auch noch im Müll landet, weil es einem irgendwie nicht mhm. gefällt oder nicht so richtig passt, dann war es auch noch ganz umsonst. Also diese Billigpreise, die zahlt auch der Planet.
0: Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon irgendwie ein schlechtes Gefühl jetzt, weil wir so viel über die Datensicherheit und Produktsicherheit und Nachhaltigkeit geredet haben, wo es halt noch so, so viele Fragen gibt. Was machen wir jetzt mit den ganzen Infos. Also ja, heißt das jetzt, dass wir am besten nie wieder bei solchen Apps shoppen sollten, Jasser?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben da in unserem Rechercheteam auch echt viel drüber diskutiert, weil wir wollten ja nicht Temu schlecht machen oder die Menschen, die da bestellen, schlecht machen. Das war gar nicht unser Anliegen. Ähm, wir wollten kein schlechtes Gewissen machen. Wir wollten halt einfach zeigen, was man wissen muss, wenn man da bestellt, weil das eben gerade sehr, sehr viele Menschen machen und das überall im Gespräch ist. Gibt Es eben einfach ein paar Dinge, auf die man achten sollte. Und ob man dann da bestellt oder nicht, das, das ist dann am Ende natürlich den Menschen selbst überlassen. Es gibt gute Gründe, dazu bestellen, und es gibt auch gute Gründe, das nicht zu tun.
0: Und natürlich auch eine Schlussfrage an Eva Lambi Schmidt in Shanghai: In China gibt es Shopping-Apps ja schon viel länger als in Deutschland. Diese ganze Diskussion, die wir hier darüber führen, mit all den Bedenken und Fragen, ja, finden solche Diskussionen auch in China statt?
2: Also ich würde sagen insgesamt weniger. Man muss auch bedenken, der Onlinehandel, E-Commerce ist in China sehr sehr ausgeprägt. Also ähm, ich kenne so viele Leute, die einfach Sachen auf Taobao bestellen und das geht halt auch sehr 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 schnell. Ähm, man kann Produkte auch innerhalb von ähm, ja wenigen Stunden schon erhalten. Und ähm, aber trotzdem würde ich sagen gibt es schon auch eine Debatte oder Diskussion über Datensicherheit vor allem beim Shoppen in China und auch Produktsicherheit. Ähm, das sind dann doch Dinge. Auch auf die dann Wert gelegt wird, die aber wegen der strengen Zensur meist nicht so offen und kontrovers diskutiert werden wie in Deutschland. Ich würde es aber sagen, bei Nachhaltigkeit und zum Beispiel unter welchen Bedingungen die Sachen produziert wurden, das spielt dann in der Diskussion in China weniger eine Rolle.
0: Jetzt seid ihr dran, die Hörerinnen und Hörer von Weltmacht China. Was sind eure Erfahrungen mit Shopping Apps wie Temu oder Shein? Was denkt ihr? Ist es grundsätzlich okay, super billige Produkte bei großen Online-Plattformen einzukaufen? Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina@rbb-online.de. Weltmachtchina Weltmacht China in einem Wort at @rbb-online.de. Und vielleicht erinnert ihr euch, neulich haben wir eine Folge zur Zivilgesellschaft in China gemacht. Dazu schreibt uns Herr Groß aus der Nähe von Hoffenheim. Er wünscht sich, dass wir den Kontakt zu China nicht abreißen lassen und vor allem weniger, wie er sagt, Belehrungsmodus von Deutschland. Danke dafür, Herr Groß. Wir freuen uns immer über E-Mails, über Anregungen, Lob und Kritik von Hörerinnen und Hörern. Hier noch eine Podcast-Empfehlung von uns. Das Computermagazin von BR24 hat eine Folge zu Chinas Internet und die Great Firewall gemacht. Hört rein in der aed audiothek In dieser Folge von Weltmacht China waren dabei Eva Lambi-Schmidt, aed korrespondentin in Shanghai und Yassa Speck vom RBB in Berlin. Vielen Dank an unsere Gesprächspartner auf dem Großmarkt in Yibu und an David Hachfeld von der NGO Public Eye in der Schweiz. Ruth Kirchner hat mit ihm gesprochen und sie hatte auch die Redaktion in dieser Folge. Technik und Ton Tom Megis und David Schöper. Zum Weltmacht China Team gehören außerdem Steffen Wurzel, Zoe Mu, Astrid Freieisen, Benjamin Eisel und Marc Krüger. Wir machen jetzt übrigens eine Winterpause und sind im März wieder für euch da mit Weltmacht China. Ciao und bis dann. Ich heiße Joyce Lee.